0: Felix, wie geht's dir? Hallo Guido. Hallo. G Hallo Guido. <lacht> Gut. Das kommt jetzt sehr. Aber es ist schön. Ja. So es ist schön, schön, dass ich hier bin. Ja.
1: So in den weihnachtlicher Stimmung. Äh, bist du offensichtlich auch schon, ne?
0: Ja, ja, so ein bisschen. Ich äh, laufe ja trellern durchs Haus und ja. äh, singe fröhlich Weihnachtslieder. Ja, ja, das habe ich äh, gehört. Aber nicht aufgenommen, hoffentlich.
1: Nein. Gut, okay. Aber ich ich hatte, jetzt mit dem mobilen Equipment. hatte schon das Gefühl, der Felix. Der hört viel Weihnachtsradio.
0: Machst du das? Nee, aber äh, apropos Radio, das ist echt interessant. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Ich habe mir heute das Auto ausgeliehen, weil ich meins äh, selbst verliehen habe und deshalb eben um eins panisch festgestellt habe, ich habe ja gar nicht, weiß gar nicht, wie ich hier hinkomme und habe mir dann noch schnell ein Auto ausgeliehen. Und da war Radio an. Ja. Und da habe ich erst festgestellt, ich kenne die Jingles zum Beispiel von WDR2, was ich früher gehört habe, überhaupt nicht mehr. Nee. Und ich habe vollkommen ablehnend reagiert als plötzlich Werbung vor den Nachrichten kam und habe dann irgendwo festgestellt, ja. ich höre überhaupt kein Radio mehr. Ich ich ich, ich kenne. Ja, aber was weißt, machst du dann? Ja, ich höre wahrscheinlich wirklich zu viel Podcast, Podcast, super, Beziehungsweise einfach Musik, aber dieses dieses Radio als als Medium ist mir vollkommen fremd. Das ist mir eben fest äh, aufgefallen, als die Werbung kam, da habe ich erstmal ausgemacht, habe dann nach einer Minute wieder angemacht, damit ich Nachrichten höre, habe dann festgestellt, dass ich das überhaupt nicht mehr kenne, diese Art, weil ich höre auch kaum noch, also ich höre auch Nachrichten darüber, nicht? Mhm. Äh, interessant. Also in dem Sinne, ja, ich höre, glaube ich, im Moment ja. ein bisschen viel Weihnachtsmusik, weil ich diese saisonalen äh, Dinge einfach gerne mitnehme, weil es immer lustig ist. Ähm, das ist wie mit Schokolade. Ja. Also ich habe gestern Pralinen gemacht, am Anfang hat man <lacht> oh, Heißhunger und am Ende ist einfach durch. Was für Sorten? Äh, ähm, nur zwei in diesem Jahr. Äh, ich habe äh, Mozartkugeln gemacht und äh, so, so, so Schokotrüffel. Ja, Rense. aber so Mozartkugeln reichen schon.
1: Andere machen Plätzchen. Bei ja, Schaumburgs zu Hause gibt's Pralinen. Bei mir zu Hause. ja.
0: Ähm, okay. Ja, weil das mit den Plätzen machen ja schon alle. Ja, hallo. Ne? Und 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 man kann in der Tat. <lacht> <lacht> Hauptsache, ich bin anders. Nee, das, das Lustige ist, Plätzchen kann ja jeder. Ja, also auch. Aber äh, wobei, wenn ich Plätzchen machen würde, ich finde das ja cool, meine Mutter hat einen alten Fleischwolf, ja. wo sie so Aufsätze hat, um ja. dieses Spritzgebäck zu machen. Das finde ich auch schon extrem cool. Das ist ja. so, so dieser leichte Nerd-Touch, der da drin ja. ist dann. Ne? Das ist das ist schon geil. Ja, also wenn ja. ich dieses Ding hätte, würde ich, glaube ich, auch Spritzgebäck machen. Ja. Und dann auch gucken, ob ich das irgendwie so ja, automatisieren genau. kann. Ja, genau. Noch ein Raspberry Pi dran. Irgendwas, ne? Und äh, äh, die... Äh, Mozartkugel gestern habe ich in der Tat mal vorher erst gebohrt. Ich habe also in der Küche erstmal die Bohrmaschine gehabt. Nee. Weil ich mir gedacht habe, ich mache das in diesem Jahr mal anders. Hast du schon mal Pralinen gemacht? Nee. Also normalerweise auch so von der Vorstellung, man hat, man hat halt so irgendwo am Ende werden die ja in, in Schokolade getaucht. Ja. Und dann hast du halt so ein Schokoladenbad und dann schmeißt du die Pralinen in der Regel da rein, fischst die raus und legst die auf irgendein Brett. Ja. Und was passiert, wenn ja. du jetzt ein Brett hast oder dann hast, die dann die das runter hm. und wenn ja. du es aber auf dem Gitter tust, dann Ja, trotzdem, aber du musst das ganze das Gitter, bis du das sauber hast. Ja, ja die Gitter ist nicht das Problem. Du kriegst, wenn, diese, die, wenn du die Kugel auf dem Gitter tust, wäre die feuchte... die, 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 die nicht
1: Hast du das Gitter, Gitter in der Kugel in der drin. Kugel drin. Hm. Ja. Also, Verstehe. geht alles nicht.
0: ja Und äh, vor drei oder vier Jahren war ich in Salzburg ja. und die original Salzburger Mozartkugeln haben alle ein Loch unten. Ach. Und gedacht, warum? Und dann habe ich gesehen in einem Geschäft ein Foto aus der Produktionsstraße und die machen das nämlich total geil. Die spießen, also es ist ja die Tradition, das ne? ja seit Jahren ah. ja, schon, die spießen die Kugeln auf, ziehen die durch die Schokolade, lassen die abtropfen und schneiden die dann unten sozusagen ab und haben dann zwar nicht eine perfekte Kugel, ja. aber kein, kein Gitter in der kein Kugel. Gitter in der Kugel. Ja. Und deshalb habe ich gestern erstmal die Bohrmaschine rausgeholt und alles Küchenbrett genommen, habe mir Löcher in dieses Küchenbrett getan, habe mir die Schaschlikspieße, die ich noch hatte, genommen nee. und habe die Kugeln dann alle aufgespießt und dann alle einmal durchgezogen äh, und ähm, deshalb das, das war schon cool gestern. Das war so ein bisschen ja. am Ende meditativ und am Anfang so äh, mit Bohrmaschine äh, Pralinen machen. Ja, der Heimwerker in der Küche. Ja, ja es ist, ein, es ist schön normal ist nicht ähm, ja und warum hast du keine mitgebracht weil die zur Hälfte noch zu Hause stehen Ach weil so. ich gestern Abend nicht mehr dazu gekommen bin die alle abzuschaben und zweitens weil sie auch limitiert sind und äh, ich alles das nicht. klar ich habe okay. eben schon die Frage gekriegt von Eva aus ja. Düsseldorf ob man die auch bestellen könnte Eva für den unwahrscheinlichen Fall dass du zuhören solltest ja. äh, bisher habe ich das nicht geplant na, du musst vor
1: allen Dingen äh, anfangen, diese Holzbretter zu verkaufen. Das ist, glaube ich, nicht so spannend. Holzbretter und Schaschlik-Spieße. <lacht> Gut, du wolltest eine Danksagung loswerden und ich habe gerade spontan noch eine zweite Kategorie eingeführt, aber bitte hau rein.
0: Zweite Kategorie? Ja,
1: ähm, Podcast-Empfehlungen würde ich ganz gerne gleich noch... Äh mit reinnehmen, obwohl wir das bisher nicht vereinbart haben und Felix mich gerade mit so großen Augen anguckt. Ich bin darauf gekommen, weil du gerade eben sagtest, hier, ich äh, höre gar kein Radio mehr, sondern wahrscheinlich irgendwie so viel Podcast. Mhm. Ich wollte nur wissen, was du gerade so hörst und ich wollte ganz gerne eine äh, Mörderempfehlung loswerden.
0: Aber jetzt erstmal äh, zu unseren Danksaufgaben. Ich bin ja so unglaublich flexibel, deshalb wirft mich das Hallo. jetzt überhaupt nicht auf. Sehr Wahn. Ich habe es mir gedacht. Ähm. Nein, ich wollte, also die letzte Sendung ist, ähm, ich fand, ich, ich, es gibt ja solche und solche Sendungen. Ja. Und, und das war solche. Das solche, war solche definitiv eine. solche, ja. die äh, ja. mal äh, äh, ganz gut lief. Es gab viel Feedback aus verschiedenen Kanälen, was ich ja, wo ich mich ja immer drüber freue. Ja. Und ähm, vor allen Dingen die Kategorie oder das, was wir letztes Mal halt mal wieder aufleben haben lassen, so ein bisschen über Apps zu quatschen. Mhm ist ganz gut angekommen und mhm. ähm, ich fand es vor allen Dingen nett, äh, bei Evernote für Pfiffige unter medienfakten.de ist diese Idee mit dem Indexblatt, also mit dem PDFs annotieren mhm. und dann sich diese Übersicht der Annotationen mhm. am Anfang anzeigen lassen, äh, aufgegriffen und nochmal äh, sauber und schön dokumentiert worden. Ähm, am 8. Dezember PDF mit Indexblatt ist der Eintrag, mhm. steht auch in den Shownotes. Ähm, er bringt die Sache einfach nochmal für Tagungsunterlagen und sowas mhm. einfach äh, ins Spiel, so dass man einfach auf einen Blick direkt am Anfang hat, wo sind die Dinge, die ich interessant finde, könnte man ja. auch für äh, Barcamps oder sonst was machen, wenn man am Anfang diese Liste hat, dass man einfach auf einen schnellen Blick die Sachen mhm. hat, fand ich eine gute Sache äh, und überhaupt das Blog auch Evernote für Pfiffige, für jeden, der mit Evernote arbeitet, da gibt es immer wieder gute und nette Ideen ja. von äh, Herbert Herdkamp, Ramp. Äh, der äh, da sehr nerdig auch unterwegs ist. Okay. Das wollte ich äh, nur am Anfang einmal gesagt haben. Natürlich ja. neben den ganzen anderen Dingen, die so äh, auch in den Kommentaren waren. Aber da kommen wir auf das ein oder andere gleich noch zu sprechen. Mhm. Du hast jetzt ja hier so Drucker stehen und so. Das ist ja alles genau. ein bisschen, bisschen abgefahren. Sieht aus wie eine Kaffeemaschine, sagen wir mal ganz ehrlich. Ja, aber ich habe keinen Kaffee gekriegt in einem ausgedruckten Becher. Ich nee. bin ein wenig enttäuscht. Ja. Also, falls ich heute ein bisschen grummelig werken sollte, ja, das liegt daran. Ich trinke aus einem normalen Becher. Achso, genau, jetzt jetzt hast du das iPad-Podcast-Empfehlung. Äh, Pod, Pod, das ist gar kein iPad, das ist ein, nee, das ist ein, iPhone. Ist ein iPhone. Das ist ein
1: iPhone. Es spielt ja. auf die Größe an. Ähm, das es Smartphones. Ist, es ist noch nicht mal ein Tablet. Also ich habe nicht dieses iPhone 6 Plus, sondern ein ganz normales iPhone 6. Äh, nichtsdestotrotz ist es natürlich deutlich größer als seine kleine Krücke und äh, vor allen Dingen auch dünner. Und deswegen kommt er natürlich irgendwie sofort um die Ecke mit. Ach, das ist ein Tablet, ne? Es kommt ja eh Von auf klar. die Technik an. Natürlich, es kommt, mh, es kommt eigentlich nur auf das Betriebssystem an. Da Sei doch mal ganz ehrlich. Ne? Wenn man drauf guckt, sieht doch beides gleich aus. So, Podcasts, die wir empfehlen wollen. Kleine Runde. Ich habe da zwei äh, Dinge, die mir sehr am Herzen liegen. Und das, sagen wir mal so. Das eine ist noch so ein bisschen aus der Zeit äh, von letztem Mal, da hatte ich ja schon von dem potlove äh, workshop erzählt, da habe ich mich lange mit äh, Nela Heise über das äh, Frauen-Podcast, äh, über diese Frauen-Podcast-Tabelle mhm. unterhalten und da ist äh, ein interessantes Podcast rausgefallen, das ich seitdem abonniere und das auch den Wechsel zu unterschiedlichsten Podcatchern überlebt hat und immer noch da ist, das heißt ein Mobs kam in die Küche. Es ist ein Gespräch, das ist ähm, ein Gespräch zwischen zwei Frauen, was schon relativ selten in, in der Podcast-Welt ist, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und äh, ist bestimmt auch nicht ganz, also nicht zu finden ganz oben in den Charts der Podcast-Tabellen äh, und Podcatcher, aber äh, die beiden Damen ermöglichen, Männern ein Einblick in die weibliche Sicht der Dinge. Also voll klischeemäßig, voll... Schon, finde ich schon, aber ähm, ich höre das wahnsinnig gerne und irgendwie so von Podcaster zu Podcaster, die beiden machen sehr, sehr viel richtig, finde ich. Ich glaube, sie telefonieren immer nur miteinander, weil sie relativ weit voneinander entfernt wohnen. Glaube ich zumindest. Also die Qualität ist auf jeden Fall irgendwie so gut, dass man den Unterschied nur schwer wahrnimmt, aber zwischendurch hört man halt immer raus, dass sie auflegen ähm, und dann irgendwie später weitermachen. Die ähm, unterhalten sich halt vor allen Dingen über Liebe, Partnerschaft und all das, was äh, gerade so zerstört
0: ist, Illusionen oder? Ähm, gar
1: nicht, ich großartig, ich finde es sehr, sehr schön. Und, und zwar auch jenseits aller Klischees. Ich, ähm, es ist aus meiner Sicht auf eine gewisse Art authentisch, ohne dass ich die beiden jetzt irgendwie kenne. Und ähm, äh, ähm, ich würde auch sagen, dass es genau, also es ist total gut funktioniert als Podcast. Weil man sich natürlich, also es gibt irgendwie, ähm, die beiden haben ein Bild von sich, wo man jeweils immer nur die Hälfte von dem anderen sieht. Und von der anderen sieht und auch nur relativ schwer vorstellen kann, wie die Einzelne aussieht. Aber letztendlich spielt es auch überhaupt keine, also es spielt schon eine Rolle. Also man ist bei diesem Podcast halt ständig am
0: äh, sich vorstellen, wie die beiden aussehen mögen. Ist das aber nicht ein typisches Phänomen unter Männern, dass sobald man Frauen hört kann und sich kennt, dass man meint, man hm? ist das Wichtigste sei rauszukriegen, wie wir aussehen. Ja. Ich frage mich gerade, ob das die Damenwelt auch bei uns tut. Gar nicht, gar nicht. Siehst du, das nee. ist nämlich so ein scheiß Männerding. Hm.
1: Ich, ich glaube schon, aber ich, ich würde mal sagen, für, für jeden äh, Mann, ähm, der jenseits aller Klischees ähm, irgendwie Einblick in die weibliche Sicht der Dinge haben will, für den lohnt sich dieses Podcast. Ich finde es wahnsinnig erfrischend. Die beiden lachen ziemlich viel. Ähm, ich würde sagen, sind jetzt nicht deutlich strukturierter
0: als wir, Felix. <lacht> So, kommen wir zum nächsten Aber Thema. Das ist super. Ein Mops kam in die Küche. Wirklich toll. Also ist das jetzt die, eine angekündigte Burner? Oder, äh das ist mein angekündigter Burner. Oder ähm, was auch ja, das ist wirklich meine heiße
1: Empfehlung. Das äh, solltet ihr euch, äh, das solltet ihr euch da draußen äh, wirklich mal abonnieren und anhören. Eine zweite Empfehlung, davon gibt es allerdings erst eine Episode. Da hat Tim mich irgendwie draufgebracht. Mit äh, Tim hatte ich einen Podcast-Workshop in Berlin zusammen im Rahmen des BMBF. Also dieses Bundesministeriums für ja. Forschung und Bildung oder so und ähm, da haben wir was erzählt zu Podcasts in der Bildung und in Vorbereitung auf diesem Workshop haben äh, Tim und ich da in diesem Raum irgendwie gesessen und hatten uns irgendwie gegenseitig Podcasts gezeigt und er kam irgendwie mit Systemfehler um die Ecke. Systemfehler ist ein sehr, sehr schönes, sehr, also wahnsinnig aufwendiges äh, Podcast-Format, ähm, bis hin zu, die transkribieren jede Sendung und die haben natürlich auch immer gut recherchiert. Das ist sehr, sehr journalistisch. Also glaube ich jetzt auch irgendwie nichts für Leute, die jetzt mal so ein bisschen irgendwie in dieses Podcasting einsteigen wollen. Die Leute oder derjenige, der das da macht, der macht das schon irgendwie auch mit so einem, im wahrsten Sinne des Wortes, mit so einem Sendungsbewusstsein. Und die, die Sendung ist deutlich. Deutlich aufwendiger als das, was man sonst so aus dem Radio selbst kennt. Ja, also und was mir sehr, sehr gut gefällt an diesem Format ist äh, das Material hinter der Sendung. Also das, was man da alles irgendwie noch kriegt. Großartig. Es gibt jetzt so eine erste Episode, die befasst sich mit dem Bug, die Motte, wie ja, ist es nochmal, ähm, die Relais-Motte. Und es ging um die Geschichte des äh, um die Geschichte des Programmierfehlers. Ähm, es geht um die um eine der ersten Frauen, die bei der frühen Computergeschichte eine nicht unwesentliche Rolle gespielt hat. Und ähm, insgesamt räumt es also ist es ist es Storytelling
0: mhm.
1: per Podcast und es funktioniert wahnsinnig gut. Richtig schönes Format. Empfehle ich allen, ähm, die irgendwie auf der Suche nach interessanten Formaten sind.
0: Also, ich lese jetzt hier auch gerade äh, Hörstücke. Ähm, mhm. Also, es ist weniger Podcast als wirklich viel mehr Produktion. Ja. Gut.
1: Ja. Hängt so ein bisschen davon ab. Ja, also, so das Klassische, es gibt Protagonisten, mit denen man sich identifiziert, das ist nicht so. Mhm. Ähm, aber
0: Storytelling at its best, okay. würde ich mal sagen. Mhm. Was hörst du gerade so? ich äh, bin froh wenn ich das was ich äh, eh immer schon in meiner pipeline habe äh, zum hören komme weil natürlich diese diese folgen aus der metaebene immer einen einen umfang haben aber ja. trotzdem spannend ja. sind ja ähm, ja in dem sinne also ich bin äh, bekennender anhänger der freakshow ja die gehörten ja auch glaube ich in der diesjährigen charts relativ weit oben hin also die sind da haben ganz gut abgeschnitten mhm. und ähm, die äh, Vrind-Podcasts fallen mir zunehmend schwieriger, weil ich diese Differenzierung, die der Holger da macht, nicht mehr ganz folgen kann. Mhm. Also das äh, ist so, rutscht im Moment so ein bisschen nach hinten, weil mir das zu ja. zu viel ist. Diese Reiseberichte mag ich dann noch ganz gerne. Ähm, und ähm, ja, finde ich jetzt alternativlos. Also wenn, wenn eine Folge alternativlos da ist, ist das in der Regel das, was ich ja. präferiert höre. Ja, hast du die letzte gehört? Mit, äh, mit Lobo, Lobo? habe ich ist, hab ich nur angefangen. Boah, bin ich noch nicht dazu gekommen. so großartig. Aber das ist so, also alternativlos ist so gesetzt. Ja. Ja. Und dann so kommt so ein bisschen so alternativlos oder äh, im NSFW, mhm. mag ich auch, aber so in der Reihenfolge alternativlos, ja. Freakshow, NSFW. Ja, da, also da kommen halt ein paar wirklich,
1: ausgezeichnete ge Köpfe zusammen, ja. Gerade bei Alternativlos, das ist das schon sehr beeindruckend. Ja.
0: ja. Aber ansonsten bin ich da äh, kein ähm, ja. Hardcore, ständig was Neues höre, sondern ich bin froh, wenn ich das, was ich habe, ja, durchkriege. Okay. <lacht> Medienpraxisabend, beim letzten Mal angekündigt, ja. aber noch in Planung und jetzt haben wir ihn hinter uns. Mhm. Und ge genau. Also es ist eine wahnsinnige Materialschlacht.
1: Ähm, Im Nachhinein würde ich sagen, ich habe viel, viel zu viel Material mitgenommen, als wir tatsächlich vor Ort brauchten. Ähm, das Internet war trotz der Installation des WLANs eine mittlere Katastrophe. Wir hatten irgendwie von vornherein schon den Plan B, der vorsah, dass das nicht so wichtig ist mit dem Internet. Aber nichtsdestotrotz wäre es natürlich schön gewesen. Also wir hatten in, in allen Räumen, in denen es die Möglichkeit gab, für die Eltern irgendwas auszuprobieren, hatten wir Access-Points verteilt. Aber offensichtlich scheint das, was an der Schule überhaupt an, an Leitung anzukommen, viel zu wenig zu sein. Also das mit dem Internet war so eine mittlere Katastrophe. So Und ähm, der Medienabend selbst war aus, also aus meiner Sicht äh, sehr, sehr, also sehr zufriedenstellend. Das hatte mehrere Gründe. Erstens, glaube ich, so aus Sicht der Studierenden war das ganz gut, irgendwie auf Menschen zu treffen, mit denen sie irgendwie mal arbeiten mussten, mhm. also pädagogisch arbeiten mussten. Realität. Realität, ja. Und dann ist das halt irgendwie so, dass man sich da auch pädagogisch direkt so abarbeiten will. Im Sinne von ähm, so, ich habe da mal was vorbereitet und dann, ne, erstmal Referat und so. Und in diesem Medienpraxisabend war es ja ging es ja explizit darum, ähm, neben so einer kurzen, ruhig auch inszenierten Einführung ähm, die Leute oder die Eltern vor allen Dingen ans Machen zu kriegen. Und das habe ich mir ehrlich gesagt deutlich schwieriger vorgestellt. Und deswegen gab es auch schon jede Menge äh, Apparaturen, die das für die Eltern total motivierend wirken lassen soll, da mal was auszuprobieren. Weil da eben jetzt nicht so ein iPad einfach rumlag, sondern es war dann halt schon in so einem, ne, hier, ne, in so einem, in so einem Ständer drin und alles. Mhm. Und dann gab es eben auch so ein kleines Stop-Motion-Studio, das war halt irgendwie schon vernünftig umrissen und so weiter. Und es war erstaunlich, wie motiviert die äh, Eltern da auch mit umgegangen sind. Da sind ziemlich viele Ergebnisse entstanden. Und äh, darüber haben die Eltern sich eben aus einer ganz anderen Perspektive mit den, mit den digitalen Medien befasst. Ich würde mal sagen, die Eltern, die dem Ganzen eh distant oder auch kritisch gegenüberstanden waren gar nicht da. Okay. Die haben wir gar nicht erreicht. Ähm, die Eltern, die von vornherein eigentlich, sagen wir mal, einen eher gewinnenden, auch technophilen Zugang hatten, die waren da. Ich würde jetzt mal sagen, die, die haben, zwar, haben zwangsläufig nicht das alles schon gekonnt oder gemacht, aber ähm, die waren dem halt auch schon sehr freundlich. Ähm,
0: stand dem Ganzen sehr freundlich gegenüber. Ähm, interessant wäre jetzt die Altersstruktur. Das heißt Grundschule, das bedeutet Eltern, wahrscheinlich so im Alter von Mitte, Ende 30. Mitte, Ende 30, ja. Ja, ja, das, ja das, genau, das war so das Alter. Und damit sind wir ja schon in einem Alter drin, die zumindest eigentlich alle ähm, im Studium schon digital gearbeitet haben.
1: Ja, aber das... Würde ich jetzt so nicht bestätigen. Ja. Konnten. Genau. Also dieser genau. Bruch liegt ja im Moment, ja.
0: glaube ich, eher bei Ende 40, Anfang 50, wo irgendwo so ein, mhm. wo du, wo du konntest und nicht musstest, aber jetzt ja. ist es schon so. Also die sind, die sind, die, die haben alle schon in ihrem Studium, also in der in relevanten Phase ihrer Sozialisation oder Ausbildung, mhm. dass die digitalen Medien zumindest erfahren. Ja, haben sie. Das glaube ich ist wichtig, um ja. da so eine Grundoffenheit mhm. vielleicht zu haben. Ja, mhm. also ich würde nach. Das bedeutet nicht kompetent, ne? Ja, ja. Nee, nee, ich
1: würde sagen, nach Peter Kruse,
0: ähm,
1: die wissen, dass sie um das Internet nicht rumkommen, ja. aber lieben tun sie das nicht. Das ist äh, ja. was anderes. Es geht so <lacht> Ja. Also ist es ist für sie eher so dieses äh, Werkzeugartige Übel, aus dem man sich jetzt so schwer befreien kann. Also mhm. ne? So und Jetzt war es aber irgendwie so, die haben Hörspiele gemacht, die haben mit dem Makey rumgespielt, die haben mit, ähm, die haben dieses Stop-Motion äh, äh, Zeugs gemacht. Wir hatten über Apple TV mh, ein äh, iPad, das wiederum mehrere iPads in Minecraft miteinander verbunden hat. Ähm, und man konnte halt auf einem Beamer sehen, wie die alle zusammen eben gebaut haben. Das war sehr
0: vier iPads auf einen Beamer geschmissen?
1: Nee, wir haben vier iPads über Minecraft miteinander verbunden gehabt und hatten ein iPad davon auf den Beamer gebracht, aber dann damit konnte man natürlich alle anderen iPads und jetzt wieder so das Bildschirme auf einem Beamer, weil das
0: hätte ich jetzt gerade extrem spannend gefunden. Nee, nee,
1: das ging nicht. Oder beziehungsweise das haben wir nicht ausprobiert, aber das das war nicht das Ziel. Und so konnten die Eltern schon irgendwie das selbst auch mal ausprobieren. Man merkte auch, wie schwer denen das fiel. Ähm, trotzdem ist den wenigsten ähm, diese Reflexion darüber gelungen, wenn es den Kindern so einfach, so, so leicht fällt, das zu tun, das als eine besondere Gabe ähm, auch mal herauszustellen. Das hätte man ja durchaus tun können. Also Dinge, normalerweise ist es ja so Dinge, die ich nicht besonders gut kann, wo ich aber sehe, wie einfach Kinder damit umgehen. Ähm, da würde man ja irgendwie für sich selbst sagen, boah, das ist ja irre, ne? wie 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 leicht denen das fällt. Mhm. Ähm, bei diesem Minecraft-Zeug war das aber irgendwie anders. Also sie wussten irgendwie alle, Minecraft ist immer noch besser als Half-Life und äh, andere Ego-Shooter. Ne? <lacht> ja, mhm. ja, ich nehme extra Half-Life, weil ähm,
0: das ja, da auch irgendwie. Ja, das kennt doch keiner
1: mehr. Ja, aber
0: oder die Generation kennt es, aber die ja, Kinder kennen es nicht mehr.
1: Aber ne, dieses dieses äh, Ego-Shooter-Ding, ja, und das ist so ein bisschen ist das ja auch diese Ich-Perspektive. Ne? Eine Klassenlehrerin von meinem Sohn sagte, eben, sie hatte eine befreundete Psychologin und die sagte, in dem Augenblick, wo man Spiele spielt, bei denen man sich selbst nicht mehr sieht, sondern immer nur sozusagen die Perspektive in, an seiner Stadt einnimmt und in diese Welten reinschaut, ähm, gelänge die ähm, Distanz von sich selbst nicht mehr. Ja, also ich weiß nicht, wie viel da dran ist. Ich konnte jetzt auch nicht das Gegenteil beweisen, war auch gar nicht irgendwie Sinn und Zweck mhm. dieses Elternabends, aber Sinn und Zweck dieses Elternabends war schon, dass tatsächlich irgendwie solche, solches Hörensagen überhaupt mal angebracht werden konnte und dass ich nicht der Einzige war, der der sich dazu positionierte, sondern das war irgendwie von, das ist bei einem Vortrag halt sofort so, ne? Du hältst diesen Vortrag und dann frag, kommen am Ende irgendwie Fragen und die sind aber total fokussiert auf dich. Mhm. Und ähm, in so einer Runde, wo man jetzt so miteinander irgendwie darum gespielt hat, kommen halt ganz viele andere, die von ihren Kindern und ihren Erfahrungen erzählen. Und genau so war es gedacht und genau das hat auch total gut funktioniert. Und was noch total gut funktioniert hat, viele dieser Eltern, sehe ich ja irgendwie ständig, entweder wenn ich meine Kinder zur Schule bringe und von der Schule abhole oder wenn ähm, irgendein Schulevent ist, irgendwie Weihnachtsfeiern, keine Ahnung, und man irgendwie da ist. Und es gab total viele Eltern, die nach diesem Elternabend gesagt haben, das war sehr inspirierend, wir haben mit unseren eigenen Geräten zu Hause direkt am Wochenende danach nachgemacht. Und das war eigentlich so die grundlegende Motivation. Einmal Eltern äh, eine Idee zu geben, was man mit digitalen Medien und Kindern machen kann. Weil es liegt nicht daran, dass diese Geräte angeschafft werden müssen. Die sind ja in der Regel da. Sondern dass man in der Regel nicht weiß, was man damit machen soll. Und ähm, dann äh, war das Zweite, dass sie es irgendwie mit ihren Kindern zusammen gemacht haben. ja, Dass man jetzt nicht irgendwie auch den Kindern so zuguckt. dass es also, weißt du, so diese Beobachterhaltung de der Medienpädagogen. Und wir gucken mal, wie Kinder sich da irgendwie zurechtfinden. Ähm, sondern... Maxim, auf maximaler Augenhöhe mit Kindern zusammen das zu, zu ergründen, wie es funktioniert. Und ich würde sagen, das hat zumindest bei denen, die was rückgemeldet haben. Das waren irgendwie, es waren irgendwie 40 Eltern da. Davon haben vielleicht zehn sowas ähnliches rückgemeldet. Und ich würde sagen, das war sehr, das hat sehr, sehr gut getan. Für die Studierenden, die dieses Medienprojekt gerade bei der Zwischenpräsentation äh, an der Uni vorgestellt haben, ist der Schuss komplett nach hinten losgegangen. Weil die die Studierenden, die jetzt da saßen und sich das haben erklären lassen, sich fragten, sorry, aber was habt ihr denn jetzt an Medien produziert? Ihr habt wahrscheinlich Medien produzieren lassen, aber hm. ihr selbst habt doch gar nichts produziert. Und es ist ihnen irgendwie nicht gelungen, dass genau rüberzubringen, was war jetzt eigentlich ihre Leistung daran. ja? Und daran ist mir nochmal klar geworden, ähm, ne, ne, es muss so in der Dokumentation und auch in dem pädagogischen Verständnis jetzt im Nachhinein noch gelingen, und da stehen wir noch am Anfang, ich hoffe, dass wir da noch die Kurve kriegen, noch gelingen, dass die Studierenden erklären können, was genau jetzt ihre Leistung als Pädagogen an der Stelle war, ja, mhm. auch bei der Erstellung dieser Medien, ja, also sie haben zwar nur diesen Rahmen vorgegeben, man könnte sich jetzt ehrlich gesagt fragen, was ist sozusagen das Medienprojektige daran? Das voll, das vollkommen rechtliche Frage.
0: Mhm.
1: Und äh, umgekehrt würde ich zurückgeben, dieses Medienprojekt, was die Studierenden da gemacht haben, hat sich eigentlich mehr mit den pädagogischen Rahmenbedingungen auseinandergesetzt, die nötig sind, damit andere in die Lage versetzt werden, mit diesen Medien umzugehen. Und genau diesen Rahmen
0: haben Sie, müssen sie definieren, müssen sie beschreiben. Ja? Aber ja, das ist diese klassische, also ich immer wieder vorgetragene Position, ja, was ist denn jetzt produziert worden? Pädagogik hat ja auch was mit Theorie zu tun, also mit einer ja. Metaebene. Ja. Und ähm, ja, also ich meine, als Medienpädagoge habe ich doch nicht die Aufgabe zu produzieren, sondern habe ich die Aufgabe ja, zu öffnen, zu zu, zu sensibilisieren, ja. zu ermöglichen. Ja. Also ein Setting zu schaffen, ja. in dem andere auch produzieren können. Und äh, ich muss nicht zwangsweise äh, äh, Steven Spielberg sein, um andere dazu anzuleiten oder dazu zu bringen, eben auch ja. da aktiv zu werden. Oder ja. ich, ich biete das Setting an. In dem Sinne ist die Frage immer, was ist denn produziert worden? So eine <lacht> Ja, ja, aber egal, das spielt ja auch keine Rolle. Also ich glaube Klar, aber, ja. dass die Studierenden sich davon äh, auf keinen Fall irgendwie äh, frustrieren lassen sollten, weil mhm. äh, die Frage ist an sich verquer.
1: Ja, ja. Beziehungsweise zeigt eine gewisse... Ich, ich, ich würde es ich nochmal umgekehrt ähm, reflektieren. Mir ist es bisher nicht gelungen, ähm, den Studierenden die Reflexion dieser Metaebene zu
0: ermöglichen. Die, die, die Studierenden haben das noch gar nicht okay, vielleicht, hinbekommen. Vielleicht ja? kann man da ansetzen, indem man fragt: Was ist denn ein Produkt? Ja. Und in dem Moment, wo man dann sagt, ja. ein Produkt ist etwas, das auf dem Tisch liegt, kann man ja mal fragen: Und was wäre, wäre oder ließe sich ein solcher solch Elternabend auch als Produkt sehen? Mhm. Weil letzten Endes ist das ja ein ja, Produkt. Ja. Es ist ja, ja, ja produziert worden.
1: Ja, total viel. Ja.
0: Aber okay, das ist
1: jetzt eine, also, äh, ne? insgesamt ist dieser Medienpraxisabend auch mit den Studierenden zusammen ein großartiger Erfolg. Die Studierenden selbst haben, ähm, sagen wir mal, für sich und ihre Profession eine ganze Menge darüber gelernt, was nötig ist, wenn man digitale Medien in der Bildung einsetzt. Dass es eben nicht reicht, das iPad dahin zu legen und eine Aufgabenstellung zu formulieren, sondern dass man irgendwie dieses ganze Setting und diese ganze Inszenierung drumherum, dass man die gestalten muss, ähm, damit ähm, sagen wir mal, die Eltern oder auch die Kinder oder wer auch immer, äh, eine
0: Chance auf Erfolg haben bei der Produktion dieser digitalen. Ja, Video. ich glaube, dass, ich, dafür muss ich es nicht gestalten. Dafür reicht in manchen Situationen auch wirklich das iPad dahin zu hinzulegen. Aber äh, es reicht eben nicht, wenn ich selbst keine Ahnung habe, sondern ich muss, äh, ja. Naja, so zum Beispiel irgendwie so Dinge wie, ich muss
1: immer vorher testen, ob das WLAN auch wirklich funktioniert, ja? So ein so, so ein Abend oder so eine ne? oder ich muss mir sozusagen Plan B überlegen, okay, also wie, etwas, Ebene, wie ich, so
0: ein Elternabend abläuft. Genau, wo? ich naja, muss okay.
1: sozusagen tausend Und jetzt lässt sich natürlich fragen, was hat das mit Medienproduktion zu tun? Und da würde ich sagen, ja, da waren wir weit von entfernt, ja? Aber darüber zu reflektieren, welche Rahmenbedingungen nötig sind, damit der Einsatz digitaler Medien in der Bildung überhaupt funktionieren können, halte ich auch nach wie vor für eine relativ spannende, weil das den, äh, die digitalen Medien von, sagen wir mal, dem Arbeitsblatt unterscheiden. Mhm. Ja? Bei dem Arbeitsblatt kann ich mir relativ sicher gehen, ähm, dass wir einen Fallback für oder einen Plan B haben, falls der Schüler keinen Stift dabei hat. Mhm. Ja? Äh, aber mehr kann auch fast nicht passieren. Ne? Mhm. Und das ist halt irgendwie bei dem Einsatz digitaler Medien, wenn die auch für die ähm, Jugendlichen oder Erwachsenen oder wie auch immer ähm, so pädagogisch zu etwas führen sollen, was darüber hinausgeht, dass man am Ende was gemacht hat.
0: Ja, die Abhängigkeiten sind größer und die muss man erleben. Ja,
1: naja, auch was sagen wir mal das, das Bereitstellen dieses Lernraums angeht. Ja, also damit du da überhaupt was drin lernen kannst. Ja muss man sich, glaube ich, irgendwie sehr, sehr gut überlegen, wie man, wie man das gestaltet. Ich gebe dir vollkommen recht, ähm, irgendwann sollte es genauso sein wie mit dem Arbeitsblatt, dass man das Lab, dass man das iPad, äh, ihr holt mal die iPads raus und dann wissen eigentlich alle schon, was sie zu tun haben. Aber da reden wir jetzt eigentlich in dem Augenblick schon von einer, von einer Phase, wo man irgendwie seit na, ähm, mehreren äh, Wochen, Monaten, Jahren vielleicht auch integriert in ein Schulkonzept sich Gedanken darüber gemacht hat, wie diese Medien ähm, gebraucht und einzusetzen sind. Und den Schülern ist das auch klar. Mhm. Aber ähm, an so einem Medienpraxisabend musst du diese Umgebung, weil sie ja eigentlich für niemanden geläufig ist, musst du diese Umgebung erstmal erklären. Ja. Also Ich habe zum Beispiel irgendwie am Anfang so eine kleine Einführung gemacht und habe den Eltern gesagt, es geht hier um einen Haltungswechsel. Ihr könnt auf keinen Fall jetzt hierher kommen und darauf warten, dass irgendjemand irgendwas mit euch macht. Sondern ihr müsst automatisch in so eine Aktivitätshaltung gehen. Ihr müsst Fragen formulieren. Sonst wird sie euch keiner beantworten können. Ihr müsst aktiv auf dieses Gerät zugehen und ihr müsst das ausprobieren, in die Hand nehmen und darauf rum Sonst könnt ihr nichts lernen. Ihr könnt nicht darauf warten, dass irgendjemand euch den Finger irgendwo hinsetzt. Ja, so, ja. Und das Aber bist du doch mitten in der Medienpädagogik. Total, total. Ja. Und diese Haltungsänderung ist glaube ich, ähm, so, so entscheidend, wenn digitale Medien erfolgreich in Bildungszusammenhängen eingesetzt werden können, ähm, dass ich auch dachte bei diesem Elternabend, das hat super funktioniert. Ähm, da gab es zum Beispiel irgendwie eine Mutter, gern zitiertes Beispiel jetzt auch von den Studenten, die hatten halt unheimlich viel aus Kinderzimmern mitgebracht. Mhm. Ist, ne? Und, das ähm, war die Aufgabe auch. Das, das war halt auch die Aufgabe, ähm, damit sozusagen dieser diese Transferleistung nicht mhm. allzu schwierig wird. Und äh, da hat äh, da hat eine Mutter ähm, äh, mit einer Barbie äh, in Stop Motion ein Breakdance-Video produziert. Cool. <lacht> das ist sehr, sehr geil geworden. Und es zeigt einfach auch, wie einfach das geht wenn man einmal so eine coole Leitidee hat und dann mhm. kann man da total viel, dann kannst du playmobil kannst du mit denen kannst du breakdancen, ja. Du kannst mit allen möglichen Figuren sowas äh, machen, Choreografien entwickeln, sowas, ne. Ähm, das war sehr, sehr schön. Eine andere Gruppe, die haben so Hörspiele produziert, hatten auch irgendwie ohne Ende Geräusche und ähm, konnten sich entweder eine Geschichte selbst ausdenken oder aber eine fertige Geschichte äh, wählen und dieser Medienabend ging irgendwie bis 10 Uhr und eine die, diese Hörspielgruppe, die letzte, die waren, das war so ein abgeschlossenes Studio, das heißt, die äh, haben dann auch irgendwie die Tür zugemacht, haben dann was produziert, haben die rausgelassen, die nächsten wieder reingelassen mhm. und die letzte Gruppe, die war mindestens eine halbe Stunde da drin, äh, weil man äh, irgendwie auch merkte, okay, das hat jetzt irgendwie so eine, das ist so ein bisschen, man vergisst sich selbst, ja, und ähm, das war, das ist den Eltern offensichtlich auch gelungen, sich so ein Stück mal selbst zu vergessen und total da rein zu vertiefen, ja, einzutauchen. Und äh, haben äh, dieses Hörspiel produziert. Und jetzt geht's halt irgendwie darum, in der äh, letzten entscheidenden Phase, das zu dokumentieren. ja Und äh, das äh, wird dann wahrscheinlich auch letztendlich irgendwie das sein, was das wir als Medienprojekt Produkt. verkaufen äh, können. Ne?
0: Also ich fände es schön, weil es äh, sicherlich großen Bedarf an den verschiedenen Schulen gibt, genau in dieser Richtung irgendwas zu machen. Ja, glaube also, ich auch. Dass, äh, Sag genau ich mal klar. für mich und meine Schule, aber das ist insgesamt, ja. glaube ich, ein Bedarf da.
1: Ja, ja.
0: Na, das wäre halt sehr schön. Und, ähm, also dokumentiert das mal schön. Und zwar gar nicht mal im Sinne ja. von äh, wahnsinnig viel Reflexion. Also das ist auch schön. Ja. So, wie habe ich das jetzt erlebt? Ja. Aber vor allen Dingen, welche Stationen? Wie waren die aufgebaut? Was ja. braucht man dafür? Ja. Kalkulation ja. Und, und was ist,
1: Was haben die Eltern ja. mit? diesen Vorgaben daraus gemacht Und was würde ich
0: beim nächsten Mal anders machen ja, ja das wäre aber schön so als Handlungsgrund
1: das sein. das machen wir das ähm, hoffe ich ähm, liefern die Studenten noch im Laufe also eigentlich sollte das aber jetzt mh, noch in diesem Jahr passieren aber ähm, ja. die meisten sind jetzt schon in Urlaub
0: ja Student müsste man sein ähm,
1: ich ich wollte ein wenig über die Difsi-Studie reden ähm, die ist Wer hat
0: bisher was davon gehört?
1: Es <lacht> meldet sich keiner. Naja, das, <lacht> ähm, das, das kommt schon noch. Also ähm, diese Diffse-Studie äh, ist im, ich glaube im, März oder ja, im März ist sie erschienen, 2014. Ich eigentlich sollten wir jetzt hier über die Gymstudie reden und eigentlich mache ich auch einmal im Jahr irgendwie so, gucke ich mir diese Gymstudie an und fasse irgendwie Sachen dazu zusammen und ich habe aber dies Jahr aus totaler Ermüdung, weil diese, weil, weil diese Gym-Studie halt ja auch als Langzeitstudie angelegt ist und mhm. letztendlich auch gar nichts dafür kann, aber eben äh, ja, jetzt keine neuen zu keinen neuen Erkenntnissen gekommen ist. Es ist relativ erwartbar gewesen, dass die Smartphone-Nutzung noch weiter zunimmt und dass man noch weniger Kompatibilitäten zu den Fragen von früher hatte und so weiter. Das ist so ein bisschen ja auch irgendwie das Problem an der Jim-Studie, dass sie zwar irgendwie so eine Langfriststudie ist, aber gleichzeitig irgendwie das Medienverhalten sich so disruptiv ändert, dass man das heute halt ich mir mit Fernsehen vergleichen kann. ja aber Oder es mit, wird mit, mit Fernsehen Radio. auch
0: vergleichen, dass genau. die Items von Ge Genau,
1: war. genau. Ja. Und das ist halt schwierig. So, und deswegen, Jim-Studie, äh, gut und schön, das ist auch ganz gut, wenn man diese Zahlen hat, die will ich gar nicht abwerten, aber seit März äh, geht mir diese DIFSI-Studie im Kopf rum. Und diese DIFSI-Studie, das sage ich direkt jetzt vorneweg, ähm, ist von der Deutschen Post äh, finanziert. Mhm. Und vor diesem Hintergrund kann man das sich sicherlich auch angucken.
0: Das Spannende an der DIFSI-Studie ist, ich möchte das kurz sagen, DIFSI heißt Deutsches Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet. Im Internet? Wer ja. hat sich denn diesen Namen ausgedacht? Entschuldigung. Das ist so richtige plakative Sache. Vertrauen und Sicherheit. Das Chancen ist deutsche und Post AG. Ja, ja, ich finde es super. Ja. Un Vertrauen ja. und Sicherheit im Internet. Äh, als Lösung kommt unten raus, dass man eigentlich Zertifikate verwenden muss von der Deutschen Post, die natürlich total sicher sind, ne?
1: Nee, nee, eben nicht. Nee, nee. Nee, das ist auch gar nicht ihr Fokus. Ähm, ich, ich weiß jetzt also, Sicherheit und Vertrauen, das, das sind schon auch irgendwie ähm, ähm, Fragestellungen, mit denen sie sich befassen. Aber ihr Forschungsdesign ist halt relativ interessant, weil sie sagen, mhm. okay. naja, der ähm, der Umgang oder das, das, was wir unter digitalen Medien verstehen, ist halt bei jedem etwas anderes. Oder, um es mit einem Zitat äh, von Seite 15 der DIVSI-Studie zu sagen, online zu sein, bedeutet nicht für jeden das Gleiche. Und äh, das ist ein Zitat von dem Jugendlichen. Mit denen sie übrigens relativ viel arbeiten. Das ist, äh, finde ich, relativ gut. Also sie haben äh, letztendlich auch so eine quantitative Forschung gemacht. Ähm, ihr Forschungsdesign beruht darauf, dass sie am Ende so Milieus. Ist das ist diese Studie, Ja, Datenware
0: genau. und Währung.
1: Ja. Ähm, dass sie am Ende irgendwie solche Milieus ausmachen für Jugendliche und sagen: Also, naja, es gibt halt irgendwie unterschiedliche Gruppen von Jugendlichen, die zwar alle Internet sagen, aber alle unter Internet etwas anderes verstehen. Ja, und ähm, das kommt so ein bisschen, zu, das geht so ein bisschen zurück auf ähm, Untersuchungen, die Peter Kruse 2009 auf der Republika schon mal vorstellte. Ähm, und ist das ist schon wieder so lange. Das ist so lange her, her. ja. Und äh, die Digital Residents und die Digital Visitors voneinander unterschied. Mhm. Und bis dato gebrauchte man eigentlich eigentlich leider bis heute sehr gerne den Begriff des Digital Natives und wir wissen alle, dass der irgendwie nur mittelgut hilft.
0: Die Hoffnung hat sich zerschlagen inzwischen. Ge
1: genau, weil ähm, eben nicht das Alter eine Rolle spielt bei, ähm, sagen wir mal, dem Umgang oder und dem, was wir unter dem Internet verstehen, ähm, sondern dass es vielmehr sozusagen die mitgebrachten kulturellen Werte sind. Und Ne, gesellschaftlichen Werte sind, die mir mitgegeben sind, die eine Rolle bei der Bewertung des Internets spielen. Und äh, diese difsi studie fußt aus meiner Sicht eben genau auf äh, dieser Erkenntnis, dass das halt irgendwie für jeden was anderes bedeutet und nimmt deswegen halt auch eine Unterscheidung von Jugendlichen vor und sagt, es gibt solche und solche und solche und nochmal solche. Und ähm, Insgesamt sind es sieben verschiedene Gruppen, ähm, mit denen ich mich jetzt gar nicht so näher beschäftigen wollte, weil ich genau weiß, dass Milieustudien an sich auch immer so der Weg ins Glatteis sind, weil es natürlich irgendwie, es werden natürlich so Typen ge gebaut und sowas, ja, Stereotypen und letztendlich muss man sagen, naja, wenn man sich jetzt den einzelnen Jugendlichen anschaut, dann wird ja nicht einem bestimmten Stereotypus entsprechen, sondern es wird immer auch so eine Gemengelage von verschiedenen ähm, dieser Stereotypen äh, sein. Äh, deswegen habe ich mich auf diesen Teil der Studie gar nicht so sehr äh, fokussiert, ähm, aber äh, habe mich äh, so ein bisschen mal befasst mit so einer ganzen Reihe an Aussagen von Jugendlichen, die in dieser Studie als Zitate zu finden sind. Eines dieser äh, Zitate lautet zum Beispiel, ähm, da ging es um die Frage, ähm, welche wen fragst du, wenn du ein Problem mit dem Internet hast? Ja, also wenn du so, ne? So, und dann sag, sagte zum Beispiel ein Jugendlicher zwischen, ein, ein, ein weibliche Jugendliche zwischen 18 und 24. Es gab so verschiedene Kohorten. Also äh, gegenüber dieser Gym-Studie gucken sich halt nicht nur diese Jugendlichen zwischen, ich glaube, 13 und 19 an, sondern die ähm, Kinder. Ich glaube, es geht ab ab 10 Uhr in dieser dizi studie äh, 10 Jahren in dieser difsi studie los bis 24. Das sind die jungen Erwachsenen mhm. und äh, unterscheidet zwischen, ähm, ich glaube, Kinder, jugendliche junge Erwachsene. In diesen drei Kohorten werten sie es halt immer aus mhm. und in dieser äh, letzten Alterskohorte 18 bis 24, das sind die jungen Erwachsenen, sagte eine Jugendliche: Meine Eltern nutzen das Internet wenig und können mir da wirklich nichts bei, nicht, äh, können mir dann nicht wirklich etwas beibringen. Sie haben mir nur versucht, beizubringen, dass ich aufpassen sollte. <lacht> ähm, und dieses Zitat, ähm, das habe ich deswegen jetzt rausgesucht. Erstens, weil es total gut zu diesem Elternabend passt. Weil es im Nachhinein, sagen wir mal so, ein bisschen die Bestätigung für diesen Elternabend war. Ähm, gleichzeitig muss man sagen, dass dieses Zitat von diesem Jugendlichen ähm, schon ein, ein, sagen wir mal eine Beschreibung der eigenen Eltern ist, ähm, die sagen wir mal sehr geblendet sind von der medialen Berichterstattung über digitale Medien. Mhm. Und gleichzeitig ist dieses Zitat ein wunderbarer Ausgangspunkt, um darüber nachzudenken, inwiefern oder wie wirkungsmächtig ähm, solche Beurteilungen über die Eltern für die eigene Beurteilung gegenüber Medien sind. Denn ähm, wir stellen an anderer Stelle fest, dass die Werteorientierung der Jugendlichen, und man würde jetzt ja meinen, dass die sich so äh, während der Pubertät sehr erheblich von denen der Eltern unterscheidet, in Bezug auf Medien aber gar nicht. Mhm. Und das findet diese Studie eben auch raus und sagt, da machen sich die Jugendlichen ganz häufig die Argumentation der Eltern zu eigen. Und ähm, meine Studierenden müssen gerade Blogbeiträge schreiben. Und wenn ich die lese dann habe ich das Gefühl, ich habe meine Oma vor mir sitzen. Ich bin wirklich platt. Und das ist dann schon auch eine Frage der Generation. Ähm, wobei ältere Generationen eher dazu neigen, äh, eben ihren Kindern zu sagen, sie sollen
0: da aufpassen. <lacht> ne? ich, immerhin, sie aufpassen, heißt ja mach es. Ja. Es ist schon. ja schon ein Schritt über das Verbot hinaus. Ach Mensch. <lacht>
1: ich, will das, ich will das auch gar nicht nur schlecht reden. Erst einmal ist es auch nur so eine Beschreibung eines Status Quos, der aber mehr über das Verhältnis dieser Gesellschaft zu digitalen Medien mhm. sagt, als man erst einmal annimmt, dass es sagen würde. Also es geht eben nicht nur äh, darum, was Jugendliche über die Eltern sagen, sondern es sagt eben auch etwas darüber aus, was Jugendliche selbst für sich sozusagen angenommen haben. Und äh, das hat mir sehr zu denken gegeben, mhm. echt. Ähm, es gibt von diesen Zitaten noch sehr, sehr, sehr viele andere. Ähm, sie wurden zum Beispiel irgendwie dazu be befragt, ähm, mit welchen digitalen Medien sie ins Internet gehen. Und da sagt, eine, da sagt die Alterskohorte 9 bis 13, also in dem Fall in der Beschreibung dieser Dissi-Studie, ein Kind, ein, ein, ein Mädchen. Laptop? Nicht mehr so oft, weil ich da ja jetzt mit dem Handy ins Internet kann. <lacht> und was ich relativ interessant an dieser Aussage finde, ist, dass äh, eigentlich nicht mehr unterschieden wird zwischen mit dem Laptop mache ich das und mit dem Handy mache ich das, sondern in Wirklichkeit geht es um den Zugang zum Internet und das macht man mit einem Gerät. Und das andere Gerät spielt, spielt ja offensichtlich nur eine Rolle bei dem Zugang ins Internet. Und ich frage mich, sorry Kinder, was habt ihr,
0: macht ihr sonst nichts anderes damit? Ja, ja? Das ist, ich wollte gerade sagen, das ist ja eine Frage, was man macht. Zum Chatten ja. tatsächlich lässt sich das beliebig austauschen.
1: Ja. Ja. Also. Ich bin jetzt gerade dabei, einen Blogbeitrag zu schreiben, in dem ich mir diese ganzen, in dem ich versuche, diese ganzen Zitate mal irgendwie einzuordnen. Es gibt zum Beispiel noch ein interessantes Zitat, was ich unbedingt noch loswerden muss. Da geht es um um Abhängigkeiten und um Süchte. Auch da, ja, also, ne? da sagt ein Jugendlicher zwischen 14 und 17 dass man sich halt irgendwie nackig fühlt, hört sich doof an. Aber irgendetwas fehlt einem die ganze Zeit, wo man was machen kann und dann bei Facebook reingehen kann. Also es ist schon irgendwie komisch, ohne Handy irgendwo hinzugehen. Und sie sie tun geradezu so, als sei das, sagen wir mal, für sie selbst als Menschenproblem. Ein anderer bringt es noch mal viel, viel stärker äh, auf den Punkt und sagt, wir alle sind jetzt fast jeden Tag bei Facebook drinnen. Und das ist ja schon eigentlich die Sucht, dass wir jeden Tag bei Facebook reingucken müssen. Das macht gleichsüchtig.
0: Hast du dich bei Clash of Clans eigentlich abgemeldet? Nein. Okay, aber ich <lacht> nee? verstehe jetzt nicht, was da die, 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 die naja, Sucht, der, also gerade beim ersten, also, beim zweiten, der thematisiert ja Sucht, aber dass wir ohne Handys nicht aus dem Haus gehen. Also ich meine, frag mal die Oma und die Opa, ob sie äh, die Tageszeitung abstellen sollten. Genau, das ist das Reden ins gleiche Horn und
1: eigentlich bestätigen sie ihre Eltern. Ja, also sie sagen, ja klar haben meine Eltern recht und irgendwie weiß ich das auch, ja. Also sie machen sich ja, sie, selbst sie im Prinzip das, die, zu süchtigen und kranken. Sie machen ja? sich dazu, genau. Ja, ja, ja. Genau. ja. Und äh, ganz, ganz oben, zu Beginn dieser difsi studie steht etwas wahnsinnig Spannendes in diesem Zusammenhang. Allgemeinplätze, die häufig kaum auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft wurden, können irgendwann durch ständige Wiederholung zum vermeintlichen Fakt werden. Nicht immer erfahren die dadurch oft oberflächlich Bewerteten eine gerechte, gerechte Würdigung ihres Verhaltens. Dieses Schicksal hat zum Gutteil auch Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in der Bewertung ihres Umgangs mit den Medien ereilt. Und das was du gerade eben über was ich gerade eben äh, zitiert habe über die Sucht die die Jugendlichen mhm. sich selbst attestieren
0: mhm.
1: ist aus meiner Sicht erstmal nichts anderes als die reproduktion dessen was sie von ihren eltern und in den medien gespiegelt bekommen und dabei machen sie nichts anderes als zu kommunizieren ja? ja äh, also, ja. Sie, 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 selbst sind schon, schon viel zu, viel zu schnell, ähm, durch diese ständige Wiederholung, ähm, ist diese Sucht zu einem vermeintlichen Fakt geworden. Dabei hat das mit Sucht ja gar nichts zu tun. Ja,
0: also, ich glaube, man muss das, man kann das tatsächlich ein wenig entschärfen. Also, dieses Thema, dieses Thema Internetsucht. Ja. Ähm, Würde ich jetzt nach so einem subjektiven, nach einer subjektiven Einschätzung rückläufig empfinden. Mhm. Also das war vor vor zwei, drei Jahren noch viel, viel stärker. Mhm. Äh, das Problem heute ist vor allen Dingen Social Media und die Privatsphäre. Mhm. Wissen die Kinder, was sie da alles machen? Also das ist sowas, mhm. was ich schon immer auch durchzog, also im Sinne von äh, Bewerbungsgespräch, wenn ja die Fotos rauskommen oder sowas. Das kommt aber gerade hoch. Mhm. Also ist mein Eindruck. Die Suchtsgeschichte nicht mehr so stark. Liegt aber auch daran, dass ich das Gefühl habe, dass dieses ganze 3D-Shooter und Gedönse womit ja immer diese Sucht direkt eigentlich in Verbindung gebracht worden ist, nicht mehr so stark ist und dass die, also nicht mehr so dominant ist als hauptsächlicher Einsatz mhm. für Computer zu Hause. Mhm. Stattdessen wird halt dieser ganze Kommunikationsaspekt größer. Und da findet eben jetzt eine, eine, eine Vereinnahmung. Spannende, mhm. ja, ja, ein spannender Übergangsprozess statt. Weil die Kinder sind diejenigen, die diese Kommunikationskanäle in der Regel als erstes durchstoßen. Mhm. Und die Eltern laufen aber sofort hinterher. Mhm. Wir haben also in vielen Klassen inzwischen Facebook-Gruppen der Eltern. Mhm. WhatsApp-Gruppen der Eltern. Mhm. Das heißt, die Eltern nutzen das auch. Und jetzt wird, wird natürlich fängt was Spannendes an. Mhm. Das heißt, die Eltern können das Medium selbst nicht mehr verteufeln, mhm. sondern und in dem würde ich das auch einsortieren. Also diese diese mm. sich auf sich selbst geschriebene Suchtproblematik ist natürlich noch so eine generationale Geschichte. Als ich damals so alt war wie du, konnte ich das noch nicht. Und du kannst es ja nicht auf Seite legen, mm. sagt die Mutter, während sie das Smartphone in der mm. Hand hält. Aber sie ist ja erwachsen, sie kann es, das Kind nicht. Und mm. deshalb ist das also, glaube ich, jetzt im Moment so ein, so ein Übergangs, um sich das Gesicht zu wahren. Eigentlich wird aber deutlich, dass man, dass alle das eigentlich ganz normal nutzen können. Mm. Und ähm, ich glaube, dass das mit der Sucht äh, nicht mehr äh, die große Rolle spielt, weil es eben einfach alle nutzen und keiner mehr da ist, der sagen kann, ihr seid ja süchtig. Okay. Weil ich hab's ja nicht, ich muss es ja nicht haben. Ja. Ihr bist, seid ja darauf angewiesen. Es hm. ist halt, es wird normal. Und das ist. Auf diesem Weg sind diese Zitate dann einzuschätzen eben als Prozess. Ich meine, vor, wir haben vor fünf Jahren hätten wir hier gesessen und äh, hätten uns über die Leute aufgeregt, die sagen, das Internet geht nicht mehr. Er äh, geht, geht schon wieder weg. Das ist nur eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Und das ist sozusagen jetzt der erste Schritt, dass man feststellt, okay, es geht nicht weg, aber ihr seid süchtig. Und dann stellt man irgendwann fest, nee, Entschuldigung, in dem Fall ist das keine Zuschreibung von einem Manfred Spitzer,
1: sondern es passiert umgekehrt. Die, Kinder die süchtigen ja selbst sagen, sie seien süchtig.
0: Ja. Weil sie damit, äh, nee, die Süchtigen selbst sagen nicht, sie seien süchtig. Ja, hallo. Es gibt Kinder, die sagen, sie seien süchtig, aber das heißt nicht, dass sie süchtig sind. Ja, das ist ja genau das, was ich sagen will. Aber was sie eigentlich damit sagen ist, äh, ich habe ein Kommunikationsverhalten in dieser Welt, was die anderen noch nicht ganz verstehen, beziehungsweise was sanktioniert wird, aber eigentlich habe ich kein Problem damit. Das sind natürlich ähnliche Aus äh, Argumentationen, die auch der äh, Heroinkranke hat. Ich habe ein Kompensationsverhalten für meine Probleme. Das, äh, den, mhm. das kann der Rest der Welt nicht verstehen, mhm. aber ähm, wir reden hier nicht, also wir, lass uns bitte eine WhatsApp ja. oder ein Facebook nicht mit, mit Drogen vergleichen. Ja. Ähm, also soweit ja. ich mich, soweit ich das richtig erinnere. Also, also die, die, dieser Suchtbegriff hat ja. erstmal darin nichts zu suchen. Das ist eine Instrumentalisierung ja. des, des Suchtbegriffes, der genutzt wird, um so ein Totschlagargument zu haben, weil ich natürlich nicht ohne Smartphone aus dem Haus gehe. Ja, verduri noch eins. Ich zieh mir auch die Schuhe an. Ja. Und deshalb bin ich aber nicht süchtig nach Schuhen, sondern ich habe einfach eine Notwendigkeit. Und dieser Begriff Sucht da drin ist eine Instrumentalisierung auch dieser solcher Personen, die dahinter stehen. Also wenn Angela Merkel eben vor nicht allzu langer Zeit von dem Neuland gesprochen hat als große Innovation auf der Digitalkongress da. Ähm, sagt, dass Telefon eins mhm. der großen Zukunftsentwicklungen äh, mhm. äh, ist. Da frage ich mich, wo, wo, wo lebt die? Wir sind im äh, Digitalausbau in äh, Europa, also digitales mhm. Internet, Glasfaser, ganz, ganz hinten. Ja. Das ja. ist, dieses, dieser, dieser Suchtbegriff ist ein Produkt dieser Geisteshaltung. Ja. Und also der wird natürlich schön verpackt über solche Sachen Total. auch äh, verbreitet. Das heißt, also jetzt können die Politiker hergehen und sagen, nein, wir sagen nicht, dass die süchtig sind. Das ist eine Zuschreibung der Kinder selbst. Aber und das können über, sie glauben, da ist eine Studie drüber gemacht dir doch mal, wie pervers Furchtbar. das ist. Ja, das ist aber das ist, das ist gleich wie die neue soziale Marktwirtschaft. Mhm. Das sind Lobbyverbände, die versuchen, die Argumente so zu verpacken, dass sie plötzlich eine gewisse, es ist immerhin in der Studie nachgewiesen worden, das, ja. und letzten Endes sagen sie nichts anderes, als dass die Kinder eigentlich abhängig sind, beziehungsweise, dass wir das eigentlich alles viel zu äh, hoch hängen. Abhängig heißt ja auch, dass sie ein über nutzen haben. Dass sie also dass man etwas mehr nutzt als es eigentlich genau, dass es richtig ist. Und dass das ist
1: psychologische ähm, oder oder auch physiologische Veränderungen nach sich zieht. Ja, ja,
0: natürlich tut es das. Mein Gehirn hat sich auch verändert mhm. und ich habe äh, sicherlich anders, also als ich im Abi war, hatte mhm. ich einen äh, Hornhaut an meinem Mittelfinger durch das ganze Schreiben. Ja. Das habe ich im Studium noch ein bisschen gehabt, ganz am Ende tat mir der Finger weh, weil ich eigentlich im Studium nur digital geschrieben habe, mhm. am Ende aber doch wieder den Stift mhm. nutzen sollte. Wenn ich jetzt zwei Seiten mit dem Füller schreiben soll, bin ich am bin ich, tut mir der Finger weh. <lacht> Kenn ich. Ja, aber das, natürlich gibt es da hm. Veränderungen. Hm. Aber deshalb bin ich doch jetzt nicht süchtig nach einer Tastatur, sondern es ist einfach das bessere Werkzeug. Hm. Und wenn ich mit meiner Faust einen Nagel reinhauen soll, ja. dann tut mir die danach ja. auch weh, ja. weil der Hammer einfach besser ist. Ja. Naja, also diese difsi studie und
1: die damit verbundenen äh, Zitate der, der Jugendlichen, äh, die haben es echt in sich. Die haben es echt in sich. Und da bin ich jetzt gerade dabei, das irgendwie mal für mich zu analysieren und das halte ich im Moment auch für deutlich spannender als irgendwie medienpädagogische Fragestellungen von der Gymstudie abzuleiten. Also das, was diese, was diese DIVSI-Studie sichtbar macht, sind aus meiner Sicht aber auch tatsächlich beobachtbare gesellschaftliche Phänomene. Also die Studierenden die diese Blogbeiträge gerade schreiben, das ist Hanebüchen. Ja, das ist echt Hanebüchen. Da kommt eine Studierende und behauptet frech weg, ähm, die Kinder lesen weniger als früher. Und ich sage mir, sorry, aber das, es gibt keine Studie, die das be beweist. Also ich bin mir ja.
0: ganz sicher, dass es eine Studie des, der Deutschen, des Deutschen Buchhandelsverbandes. 100%ig. So. Absolut ja. gibt es eine ja. Studie. Ja. Natürlich gibt es eine Studie. So Und ähm,
1: dieses ähm, eine, eine Wahrheit, so, eine, oder eine, eine, scheinbare Wahrheit so oft zu wiederholen, bis man sie für einen Fakt hält, ja. das, und das, diese Studie damit aufräumen will, das finde ich ziemlich interessant, dass sie es irgendwie vorneweg schreiben. Und dann findet man aber Zug um Zug Zitate, wo man jetzt, also diese Studie selbst kommt zu ganz anderen Ergebnissen, ja, also das, 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 da fühle ich mich eher so erinnert an GMK und so, ja, ja. also ähm, da sind, oder, ähm, also an die, an die vielen wirklich großartigen ähm, medienpädagogischen Zusammenschlüsse, ja, keine Bildung oder Medien und sowas ja. alles, ja, ähm, die, also zu solchen, ähm, aber du findest, und das wird von der Studie letztendlich auch gar nicht so aufgearbeitet, sondern eher so als als Kommentar zu, ähm, wie gehen Jugendliche mit Facebook um. Ja, wird es ähm, halt irgendwie dazugestellt. Aber den Zusammenhang, in den man das eben auch bringen kann, ähm, der äh, lässt aus meiner Sicht auch nochmal gesellschaftlich, also der lässt auf jeden Fall den Schluss zu, dass wir es hier nicht damit zu tun haben, dass ähm, so Einzelne einen bestimmten Umgang haben, sondern dass es offensichtlich eine gesellschaftskulturelle Fragestellung ist, ähm, jenseits des Einzelnen, wie so ganz groß, im ganz Großen, ja, der Blick auf die digitale Welt ist. Und der ist hier in Deutschland, und die, dieser Blick ist hier in Deutschland immer dann besonders besorgniserregend, wenn jemand vorne sagt, aber wir dürfen nicht nur die Gefahren sehen. <lacht> <lacht> immer dann, ja. Da weißt du,
0: Jetzt geht es vor allen Dingen um die da, Gefahren. Das ist
1: genauso wie, ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber, ja, mhm. das ist genauso wie, im Internet dürfen wir nicht nur die Gefahren sehen, aber. <lacht> ähm. Ja, wir sind
0: vollkommen <lacht> hinterher.
1: Und Korea zum Beispiel, irgendwie vor zwei, drei ähm, äh, Republikas, war mal irgendwie so ein Typ, der hat über Computerspiele ähm, gilden in Südkorea. Achso, ja, diese die e sport diese E-Sport-Sachen. Und in Südkorea haben die Leute offensichtlich kulturell ja. einen ganz anderen Bezug zu digitalen Medien. Ja. Ja? Und das hat dann letztendlich auch, also da, da, da ist es natürlich vollkommen klar, dass in dem Augenblick, wo es um deine Kinder geht, um das Allerwichtigste, nämlich Bildung und so weiter, ja, dass da die digitalen Medien auch einen ganz anderen Stellenwert haben. Und da können wir noch so viel rudern, ja? Da können noch so viele Leute sagen, hier, mehr Geld in die Bildung, mehr Geld für OER, mehr Geld für was weiß ich auch immer. Solange gesamtkulturell ähm, es, es nicht uneingeschränkt positiv bewertet wird. Ja? So lang, äh, ne? Eigentlich würde man umgekehrt erwarten, dass in Südkorea, ja, da wird man wahrscheinlich eher die Leute antreffen, die sagen, ja gut, aber das, das Internet hat nicht nur Vorteile.
0: <lacht> hm? ähm, ja, ja. Ähm, die äh, Also, soweit wir hinterherhängen, so muss man natürlich trotzdem sagen, dass es interessant ist, dass die äh, Argumentationen oder die, die, die Fronten ähm, feiner werden. Also, man diskutiert jetzt schon über Sachverhalte. Es geht also nicht mehr um das ganze digitale Lesen ist schlecht, sondern... Das ja. kind, die Kinder lesen nicht mehr so viel. Jetzt haben wir aber zu, zumindest schon mal nicht mehr diese diese Pauschalgeschichte. Da ja, drin. das stimmt. Also das ist ein viel zu kleiner Schritt, aber es ist <lacht> wenigstens ein kleiner. Und nee. das andere ist, ja, warum ja. sollte der Grund, warum, das ist das ist jetzt diese kulturhistorische Geschichte, die man einfach immer und immer und immer und immer wiederbringen kann und die hängt einem, einem fast zum Hals raus. Die, der Grund, warum Deutschland damals... Äh, die Kultur, kulturelle Revolution führend mitgemacht hat, war, dass wir eine Nation waren, die zersplittert war, die mit dem Rücken zur Wand stand und die gesagt hat, es bleibt uns nichts anderes übrig als Flucht nach vorne, alles was Neues, alles was toll ist, Schwerindustrie ist geil, ja. machen wir. In Wuppertal haben wir uns eine Schwebewand hingebaut. Die sollte mal das Voroptivungsmittel ja. der Welt werden. Naja, für Wuppertal war es okay und es, es ist noch gut. <lacht> Aber weißt du, da wurden Versuche gemacht und zwar wurde viel Geld in die Hand genommen, ja. um Dinge zu probieren. Ja. Äh, die, die, die. Ähm Renaissance, die, die, die Umbrüche mhm. um um den Buchdruck und alles, was danach kam, äh, war Deutschland sehr groß. Wir haben, äh, wir haben äh, dann im Laufe der Zeit äh, große Dichter und Denker hervorgebracht. Woran lag das? Mhm. Weil wir ein Land waren, was so zersplittert war, mhm. dass ja es, es war im Grunde genommen ein, 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 ein Kessel, in dem ganz viel zusammenfloss und äh, sehr, sehr offen. Ja. Das fing von den jüdischen Kulturen über die christliche Kultur, es war es war einfach alles da. Ja. Also das ist jetzt nur ein Beispiel der Religiosität, es geht um alles mhm. andere. Wir hatten Forschung da, wir hatten Universitäten, wir haben eine unglaublich große Universitätslandschaft ja. gehabt und so weiter. Das heißt, die Menschen hatten einen Glauben oder ein, ein, eine Erkenntnis, das Mittelalter liegt hinter uns, es geht hier nach vorne, es entsteht was und lass uns risikoreich mhm. diese Dinge probieren. Mhm. Da sind also zwei Dinge, wo Deutschland groß ist. Ja. Wir sind das Land der Dichter und Denker, wir sind das Land der Industrialisierung. Ja. Und wir machen jetzt im Moment im Zeitalter der Digitalisierung genau das Gegenteil. Ja. Wir berufen uns auf Goethe und auf die Eisenbahn ja. und sagen, wir haben doch schon so Großes erreicht, lass uns genauso weitermachen ja. wie bisher. Ja. Aber erkennen aber nicht, dass dieses Denken dazu geführt hat, eben dass die anderen zurückgefallen sind. Eigentlich ja. waren es wir immer, und ich rede jetzt so ein bisschen in diesen Volksglauben, äh, darum geht's nicht. Es geht einfach, Menschen, die sagen, wir probieren mal, sind die ja. Menschen, die was verändern. Ja. Und es ist nicht umsonst im Moment, dass im Silicon Valley zwar Milliarden, ich, letztens habe ich ein schönes Interview, ich habe leider jetzt die Quelle nicht mehr von dem Investor gesehen, der sagt, 90% Prozent meiner Investitionen sind vorbei. Ich glaube, der, der Bezos von Amazon hat das mhm. auch gesagt. Milliardengräber ist doch überhaupt kein Problem. Natürlich schmeiße ich Milliarden aus dem Fenster für irgendwelche Sachen. Aber wenn die Milliarde mal fruchtet, dann bringt ihr mir so viel Milliarden ein, mhm. dass ich die Milliarden, die ich so am Fenster geworfen habe, leicht amortisieren. Ja, ich oder bin das Risiko eingegangen, in den meisten Fällen scheitert es, ja. aber wenn es zündet, dann richtig. Und dieser, dieser Gedanke, der liegt uns fern. Ja. Ich meine, warum? Wir hatten haben hatten das best ausgebaute Telefonnetz in Europa, mhm. weil wir gewusst haben, dass es Infrastruktur. Mhm. Darauf haben wir uns dann ausgeruht. Klar, jetzt kann man sagen, wir haben das mit der äh, Privatisierung, der Telekom war nicht so ganz günstig. Ist egal, das sind alles nur vorgeschobene Gründe. Die Frage ist, wo ist dieser diese Mentalität, ja. die dafür sorgt, dass wir in in Schweden oder in Österreich äh, Gigabit-Gigabit-Glasfaserleitungen in die Häuser kriegen. Mhm. Und in Deutschland das teilweise auch gemacht wird, aber es wird dann auf 50 Mbit äh, reduziert, ja. weil das ja sonst die Konkurrenz kaputt ja. ist. Das ist... Das ist ja, da ist was dran. Alle Straßen da auf, was überall dran. Glasfaser ja. rein und dann mal gucken, was ja. passiert. Ja, wir
1: hatten das, glaube ich, schon mal in einem BZT. Da ging ja, ja. es ähm, irgendwie um die... Ich
0: schon wieder viel zu viel ne, ja, da Dinge ging es irgendwie um
1: die, um das Wahlverhalten der Deutschen und dass die alle die CDU wählen, weil es, weil sie so viel Sicherheit äh, wollen. ja. Und in dem Zusammenhang äh, haben wir uns äh, auch schon mal über Nudging unterhalten, also das Steuern von Menschen. Ja? Ah, stimmt. Naja, da ja. das, das, das äh, irgendwie BCT 17 oder oder 18 war das. Ähm, ich glaube, es war eine der Folgen, die man sehr schlecht verstand, aber wo wir, äh, sagen wir mal, unserer Zeit, unserer Zeit wie immer weit voraus waren. So, also so viel zur Dipsy-Studie. Ähm, ich ich werde äh, irgendwie den Blogbeitrag in den nächsten äh, Jahren veröffentlichen. Ähm, auch äh, hier äh, im BZT placken wir ja schon mal das ein oder andere, ähm, was uns über kurz oder lang dann äh, auch in der Zukunft passieren wird. .com-Blog. Ist zehn Jahre. Krass, wa? Ich bin mit Netzpolitik zusammen zehn Jahre alt geworden. Mein erster Blogbeitrag ist von, ich glaube, April 2010, äh, 2004. Vier. Also es relativ äh, gibt es schon relativ lange. Und ich muss es jetzt halt irgendwie mal gebacken kriegen. Ähm, über Dotcom. Mhm. Ich habe neun. Ja. Über äh, Dotcom-Blog ähm, über diese zehn Jahre zu schreiben. Ich wollte mir jetzt ehrlich gesagt die letzten Tage im Jahr dafür aufheben, um das zu tun. Ich hoffe, ähm, das gelingt mir auch. Aber ich äh, freue mich äh, natürlich sehr, dass ich immer noch die Möglichkeit habe, mich in diesen Kontexten zu be be bewegen. Ja, das mein erster Eintrag ist vom 16.06.2004.
0: Ähm, das ist schon
1: das ist Krass, ne? Mhm. Ja, Early Adopter halt.
0: Hm. Ja, aber Bloggen ist eh noch so eine Sache, da müssen wir auch mal ein Thema drüber machen. Müssen wir, ja. Ist Bloggen tot? Nö, für mich nicht. Nee, für mich eigentlich auch nicht, Nö. ich komme nicht mehr zu. Aber das ist was anderes. Ja,
1: machen wir später. <lacht> so, das wollte ich nur mal kurz irgendwie so zwischendurch sagen. Ich werde dazu aber noch was schreiben. Wir haben aber äh, in Anbetracht der Zeit, sollten wir jetzt irgendwie gucken, ähm, ja, du, also schöne Apps. Also wir sollten auf, auf keinen Fall auf diese äh, letzte wirklich schöne Kategorie verzichten und lieber alles andere dann dran geben. Gut,
0: dann machen wir, äh, so ist okay? Ja. Ähm, ja, schöne Apps. Also, äh, ich ähm, Anschließend an das vom letzten Mal, ich hatte ja schon so ein bisschen die Workflows rund um Evernote äh, gezeigt. Ja. Ähm, es gibt wunderbare Scanner. Ja. Ähm, und zwar äh, vor allen Dingen die von Fuji, die ScanSnap äh, 500X, glaube ich, heißt da. Ähm, WLAN-Scanner für einen Schreibtisch, äh, super. Yeah. Aber man hat nicht immer 450 Euro zur Verfügung, um sich einen perfekten Scanner zu holen, sondern manchmal reicht auch ein günstiger. Ja. Yeah. Und ähm, da wollte ich, äh, von Ken gibt es einen schönen. Mhm. Äh, der ist aber, glaube ich, noch relativ neu. Den habe ich nicht getestet. Und von ähm, Brother habe ich einen, äh, den DS700D. Das ist ein Duplex-Drucker. Was ich sehr angenehm finde, weil er halt im einen Durchgang beide Seiten direkt macht. Mhm. Und den gibt es äh, relativ günstig. Ich weiß gar nicht, wie viel ich damals dafür bezahlt habe. Irgendwie knapp über 100 Euro. Mhm. Ähm, läuft auch mit einem kleinen Hack unter Josemite äh, und Mavericks. Mhm. Und ähm, wird über USB angeschlossen. Braucht keine extra Power. Kann man sich also auch in die Tasche schmeißen. Schön. Steht bei mir auf dem Tisch. es kennt halt sauber ein. Was heißt sauber? Komme ich nämlich jetzt zu. Die Alternative zu solchem digitalen äh, Einscannen ist ja, dass man äh, die Scan-Apps einfach auf dem iPhone benutzt. Mhm. Und dann fotografiert. Und damit fotografiert. Mhm. Äh, aber dadurch hast du immer leichte Knicks drin. Mhm. Ähm, ich habe jetzt eine neue App, die vor ein paar Tagen äh, auf iPhone-Blog äh, vorgestellt worden ist. Äh, Scanbot, Scanbot getestet. Mhm. Ist sehr, sehr cool, weil, also ich habe erstens das Gefühl, sie ist schneller, sie erkennt die Ränder deutlich besser und sie hat ähm, für einen relativ günstigen Preis ein OCR mit drin, das heißt, okay. die Dinger werden zum Server geschickt, OCR und mhm. zurückgemacht, was ich super praktisch finde. Aber macht Evernote das nicht von sich aus? Ja, nein, ähm, komme ich gleich zu. Ähm, Scanboard ist also super cool. Und als Pro-Tipp, wenn man halt diese Knicke in den Briefen vor allen Dingen raushaben möchte, ich habe eigentlich fast immer eine äh, Klarsichtfolie dabei, wo ich die einzuscannenden Dokumente einfach reinlege und sozusagen durch die Klarsichtfolie kopiere. Ah. Äh Fotografiere. Und das fängt dann nicht an, also irgendwie scheinen oder? Nein, so? nein, du musst äh, eine entspiegelte. Also es mhm. gibt äh, da, die sind nicht ganz billig, aber die sind äh, dafür super praktisch, weil ich dann einfach das <lacht> du sauber nerd. habe. Geil, also eine entspiegelte Klarsichtfolie, da tue genau. ich klare äh, Klarsicht, also klar, ist wichtig, ähm, sonst ähm, mhm. wird das so ein bisschen matschig. So, der OCR ist ganz praktisch, weil ich nämlich eigentlich in Evernote keine Dokumente abgelegt haben möchte, die nicht OCR sind. Mhm. Ja. Evernote macht zwar so einen, so einen, so einen, so einen Etwa-Filter darüber. Aber wenn ich das exportiere, ist das OCR darüber auch weg. Das heißt also, dieses, dieses was die damit machen, das ist kein richtiges OCR, mhm. sondern die analysieren die Dokumente mhm. und können dann die finden. Ja. Und ich kann das auch exportieren und hab das dann irgendwie mit dabei, aber das ist nicht kein sauberes, richtiges OCR. OCR heißt, der Text legt dir kein Kennen. Bild ab, sondern der macht ein PDF draus. <lacht> Oder was? Ähm, Scanboard, das, ja. ja, ja, genau. Das will ich eher als PDF haben. Also okay. in Evernote, nach Evernote möchte ich alles als PDF nicht als JPEG haben, mhm. weil ich es nämlich dann auch exportieren kann, annotieren kann ja, und ich kann ja, dann ja. rumfummeln. Ja, ja. Ja. Und ähm, Scanbot macht das jetzt. Ich habe den Workflow so eingestellt, dass er mir das benennt. Das, äh, das äh, PDF, was nach Evernote automatisch hochgeladen wird, ist immer benannt nach Jahr, Monat, Datum. Das ist die Sortierung, die ich auch eh immer in Evernote habe mhm. und ähm, kommt in die Inbox rein, <lacht> sodass dass ich sie dann verteilen kann. Mhm und wenn ich das auf dem Rechner einscanne, ja. habe ich einen Workflow mir immer gemacht, den nutze ich allerdings im Moment nicht, weil er dann doch nicht ganz so flexibel war, wie ich dachte. In dem Moment, wo ich einscanne und das in den Ordner XY kommt, mhm. erkennt einen Workflow, also eine Ordneraktion in MacOS X, mhm. das ist ein PDF, ja. schickt das automatisch an äh, PDF, wie heißt mein PDF-Programm, OCR-Programm, OCR-Kit. Ja. Und das schickt es automatisch dann in Evernote. Das heißt, in dem Moment, wo ich was einscanne, ja. wird das mit dem OCR versehen und dann nach Evernote geschickt. Ah, sehr schön. Und das Ganze eben über Ordneraktionen und danach wird das PDF dann weggeschmissen, sodass es eigentlich dass ich nichts machen muss. In dem Moment, okay. wo ich es einscanne, ist es dann auch in Evernote ja. mit OCR. Was machst du mit den was machst du mit den eingescannten, mit dem eingescannten Papier? Zwei Möglichkeiten. Alles, was Rechnungen sind. Ja. Was ich also für die Steuererklärung im Zweifel nochmal brauche, ja. kommt zu Hause einfach in den Ordner rein, wird dann in der Jahressteuererklärung zumindest nochmal kurz gesichtet, aber ansonsten eigentlich nur digital verarbeitet. Mhm. Und alle Dokumente, die schulisch sind, also im Sinne von einem Elternbrief oder ja. irgendwas, wird vernichtet, weil ich habe es digital. Okay. Mhm. Also ich, äh, mein Schreibtisch habe ich wirklich dabei, hier sind alle Dokumente Krass. drin, ich habe nichts... Was er hob gerade sein MacBook Air hoch. Ja, oder ich kann auch das I iPhone oder ja, irgendwas ja, hochheben. Ja. Ich habe ähm, einen digitalen Schreibtisch in dem Sinne, dass ich alles, was ich in irgendeiner Art und Weise prozessiere, also alles, was irgendwo nochmal mhm. genutzt wird, eingescannt wird. Wenn mir eine Kollegin eine Notiz hinlegt, das und das und das gilt nächste Woche, schätze ich kurz ab, ist das jetzt wirklich nur eine Info? Pft, weg, ansonsten wird es eingescannt, Eingescan. abgelegt, sodass Krass. ich das einfach habe. Ja. Also ja. das im Grunde genommen, wie heftig ich es ab oder ja. schmeiße ich es weg? Und alles, was ja. ich abheften würde, scanne ich ja. ein und schmeiße es weg. Ja, im Grunde Ich, genommen. ich ähm, will noch eine App vorstellen, die heißt
1: Hello und ist im Prinzip nichts anderes als die Verarbeitung ähm, von Visitenkarten in Evernote. Und ähm, ich habe halt irgendwie jede Menge Visitenkarten, die ich jetzt irgendwie, zumindest die, wo ich noch irgendwie mich an Leute Da hatten wir letztes kann. Mal drüber gesprochen, ne? Genau. genau. Ähm, die ich also wo ich aber beispielsweise nur wenige Daten von in meinen Kontakten habe. Und äh, also Hello und die Kontakte spielen halt ganz gut miteinander zusammen. Und ähm, Hello äh, kann den Text auf Visitenkarten erkennen, hat auch irgendwie so ein OCR da drin. Und, hinter, und, und zieht sozusagen die gesamten Daten raus und packt sie in so eine Kontakteverwaltung mhm. und hinterlegt nur noch die Visitenkarte. Das ist irgendwie total toll, weil äh, ich äh, irgendwie diese ganzen Visitenkarten nicht abtippen muss. Hast und du das jetzt mit dem iPhone dann abfotografiert? Genau, es ja. gibt also mit dieser Hello-App, da ist im Prinzip auch diese Fotofunktion drin genau. und äh, die übernimmt das halt alles. Was ähm, irgendwie so ein bisschen doof ist, diese Hello-App fotografiert meistens mit Blitz <lacht> ähm, und irgendwie scheint man diesen Blitz auch nicht abschalten zu können. Ja, weil
0: du halt immer nah dran bist. Also das ist Ah
1: doch, ja, ja es gibt es gibt die Möglichkeit, das auszumachen. Äh, vielleicht wird es dann auch besser. Ähm, das werde ich jetzt nochmal probieren. Aber die ersten Visitenkarten, die ich gemacht habe, das war schon ein sehr beeindruckendes Ergebnis, ja. weil äh, der wirklich irgendwie fast alle Daten korrekt einliest. Ähm, und letztendlich ist das auf so einer Visitenkarte ja auch nicht schwer, da wo ein Ad-Zeichen zwischensteht, das scheint wohl eine E-Mail-Adresse zu sein und Fax- und Telefonnummer äh, lassen sich auch relativ einfach voneinander trennen. Also insofern sehr empfehlenswert. Mhm.
0: Dann äh, hast du gibt, noch das Zweite. Dann habe ich noch eine, eine
1: zweite App für Leute von euch, die Facebook nutzen. Ähm, ich finde diese Facebook-App zunehmend unübersichtlich. Ähm, kann auf der anderen Seite gut verstehen, wenn Leute sich darüber ärgern, dass das alles in Einzel-Apps äh, ausgegliedert wird. Ähm, jenseits aller datenschutzlichen Bedenken muss man aber mal mal sagen, ähm, dass diese äh, Zergliederung in verschiedenen Apps zumindest dafür sorgt, äh, dass das, was man dann mit Facebook-Mobil machen will, irgendwie halbwegs gut bedienbar ist. Also ich äh, relativ neu ist jetzt diese Facebook-Gruppen-App. Die kann man auch anonym nutzen, glaube ich oder so was. Ne? Ich hab's, ich, ja. Okay. Ich glaube nee, glaub nicht. Ich glaube nicht. Ähm, und darüber äh, wird man ähm, natürlich irgendwie ganz gut benachrichtigt. Gleichzeitig macht diese App aber auch nichts anderes als irgendwie die Gruppen zu verwalten. Und mir hat das in dem Zugang zu den äh, ganzen Facebook-Gruppen auf jeden Fall äh, sehr geholfen, irgendwie äh, mit Relevanz klarzukommen. Also irgendwie zu gucken, welche Gruppen sind wichtig. Ich bin dann auch mal hingegangen und habe irgendwie hab mich aus all den Gruppen mal rausgenommen, wo ich äh, irgendwie schon seit Ewigkeit nichts mehr gemacht habe. Ähm, ja, und äh, kann die auf jeden Fall empfehlen. Ich persönlich finde die ganz hilfreich.
0: Prima. Dann? Ich nutze Facebook nicht mehr, deshalb kann ich da... Also
1: nee, schon wieder nicht mehr. Du, Doch, ich hab das so ein noch drauf. Hin und Her.
0: Nein, das ist... Das ist, das ist ich finde das alles zu kompliziert. Ich auch, ich, hab, ich wusste, dass dieser Satz irgendwann in diesem Nein.
1: Podcast fallen wird. So, dass wir gegenüber Medien sagen, ach, das ist mir alles zu kompliziert. Nein, ist
0: einfach, es ist einfach... Es bringt mir keinen Mehrwert. Es sind halt so wahnsinnig viele Informationen und ich muss halt irgendwo gucken, dass es strukturiert wird und Facebook bringt keinen Mehrwert.
1: Ja. Also. Es ist
0: einfach, es ist ein wahnsinniger Wust. Ja. Ich nutze auch WhatsApp nicht mehr. Das hat ja. also jetzt nichts Politisches, sondern es ist einfach, es ist so viel Rauschen kommt daher, mhm. dass ich halt sage, der der das, was ich aus dem Rauschen raushole, ist so gering, dass es sich nicht lohnt, dieses Rauschen ständig zu ertragen. Absolut in Ordnung. Und deshalb ist es einfach, ja. wenn es mir eine Situation gibt, wo ich Facebook nutze, deshalb habe ich mich nicht abgemeldet, ja. dann bin ich noch drin. Ja. Aber bis dahin ja. muss man mich darauf hinweisen, wenn ich mal da was machen ja. soll. Ja, okay. Verstehe. Ähm, ja, dann würde ich sagen, war es das für heute.
1: Äh, sowohl Felix als auch ich haben noch ein wichtiges Date. Wir sind, sind noch für ein wichtiges Date geladen. Genau, heute Abend. Letzter Webtalk zu PB21. Wer das hört, hat es verpasst. Ja, der, der, muss, kann, kann es zumindest nicht mehr live miterleben. Der muss den, der muss den Webtalk zeitsouverän
0: nachhören. Zeitsouverän. Ja. Yeah. Ja. So. Lieber Felix. Lieber Guido. Es war mir eine Ehre. Es ist das letzte Mal in diesem Jahr. Und nicht nur das. Was? Erstens.
1: Es war unser 20. Podcast. Okay. Und ohne äh, gesungen oder zumindest vernünftig angestoßen zu haben, ähm, sollten wir uns auf jeden Fall für die 25. Sendung, 25-jährige äh, oder auch 25-episödige äh, Jubiläen haben ja sowieso eher mal äh, zum unsere äh, ja. das, das ist, uns sagen, ist so, einer
0: von uns beiden irgendwo gebracht. Es wird, oder ist praktisch, praktisch unsere Silberhochzeit. Ne? Ja, stimmt. Oh. Das machen
1: wir groß. Ansonsten ähm, wünsche ich zumindest äh, allen äh, Hörerinnen und Hörern schöne Weihnachtsfeiertage. Einen guten Rutsch. Wer von euch bei äh, dem 31C3 ist, dem wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß beim Google-Quiz.
0: Naja, es gibt jedes Jahr ein Google-Quiz. Ja, <lacht> und du? Äh, wünsche euch das, also ich, äh, du? Ja. Also was ich mache? Nee, was du den Hörern wünscht. Ähm, <lacht> ich ich wünsche den Hörerinnen und Hörern äh, all das, was man saisonal im Moment so grüßt und wünscht ja. und äh, freue mich auf ein Wiederhören im neuen Jahr. Dann äh, auf bald.